quindi Salmo 3 è scritto uh, del re Davide, uh, tanti pensano che lui ha scritto Salmo 3 mentre lui stava fuggendo dal suo figlio Absalome. Davide ha deciso di scappare dal palazzo, ha, pre- ha preso la sua famiglia, i suoi servi, uh, perché lui sapeva se rimanesse lì uh, sarebbero uccisi. E quindi questo era il contesto in cui Davide ha scritto Salmo 3, nella battaglia, confronto l'amico, fuggendo per la sua vita, gli nemici stavano crescendo contro di lui. E quindi vedremo anche, non importa, nonostante... Uh, quanti nemici erano contro di Davide vedremo che lui aveva ancora speranza nel Signore aveva sempre fiducia nella battaglia perché Davide ha, ha visto il sostenuto di, da, uh, di Dio la protezione di Dio e anche la, la salvezza di Dio mentre lui era circondato dai nemici E penso per noi Salmo 3 è proprio un Salmo, penso che sia per la nostra Chiesa in questo momento. Cioè penso che stiamo attraversando una battaglia. Uh, cioè anche sento tanto in questo, cioè questo periodo che stiamo combattendo un, una guerra spirituale. Uh, l'amico sta provando di uh, rendere fermo l'opera di Dio nella nostra comunità stiamo vivendo negli ultimi giorni la battaglia dei credenti sta diventando più difficile vivendo questa vita cristiana sta diventando più difficile mentre viviamo e proprio secondo uh, la Bibbia, secondo Timoteo 3,12 3, uh, e, e 13 dice del resto tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati ma gli uomini malvagi e gli, e gli impostori uh, andranno di male in peggio ingannando gli altri ed essendo ingannati Noi stiamo affrontando un nemico, il diavolo. Cioè, lui esiste. Ci sono i regni in cui viviamo. Siamo nel regno di Dio e quelli che non credono in Dio sono nel regno del buio, del diavolo. E lui veramente vuole vuole distruggere, impedire l'opera di Dio. Anche l'opera che lui ha cominciato in questa chiesa. Però penso che il Signore, mentre io stavo pregando, Signore, cosa posso condividere? Uh, penso che Lui mi ha guidato a Salmo 3 di- dicendo che la battaglia del credente uh, appartiene al Signore. Cioè Lui controlla ogni cosa. Stiamo combattendo questa battaglia, però è il Signore, Lui è il nostro capitano. Cioè Lui ha controllo. E quindi leggendo questo Salmo 
vedremo tre aspetti del, della battaglia di un credente e se vogliamo leggere i versetti 1 e 2 la, la primo, il primo aspetto della battaglia è uh, i nemici quindi uh, leggiamo 1 e 2 O Eterno, quanto numerosi sono i miei nemici molti si levano contro di me Molti dicono di me, non vi è salvezza per lui, presso Dio. Poi vediamo questa sera, prendiamo una pausa di meditare su questo. Quindi la prima cosa che Davide ha fatto, ha gridato all'Eterno, o oh, Eterno! Aiutami, lui ha, ha cominciato a spiegare i suoi problemi, ma la prima cosa che lui ha gridato all'Eterno. Ricordando il contesto, lui stava fuggendo dalla sua vita. Lui aveva anche i suoi servi, alcuni soldati con lui, ma lui non ha, ha gridato, ha, ha chiamato per i suoi soldati in questo momento. Cioè lui ha chiamato al Signore. Ci sono persone nella nostra vita in cui chiamiamo spesso per, per aiuto. Uh, cioè mio papà è molto bravo a riparare le cose. Cioè qualsiasi cosa cioè lui può riparare. Quindi io chiamo lui sempre. Papà, cioè come posso riparare questa cosa? Lui sa. Ci sono quelle persone in cui chiamiamo prima per aiuto. Però Davide ha saputo, cioè non è i miei soldati, cioè non è un'altra nazione che può aiutarmi, è il Signore in questo momento. Quando siamo nel pericolo, quando combattiamo, siamo nella battaglia, non c'è un, un, un più grande risorso dell'aiuto del Signore. Cioè Lui è il nostro papà, Lui è quello che può riparare qualsiasi cosa nella nostra vita. Infatti il, il nome che uh, Davide usa, il nome di Dio, l'Eterno, vuol dire quello che dimora fuori uh, il tempo. Lui non ha un principio, non ha una fine. Colui che, è, uh, so, uh, che ha controllo di tutto. Cioè, quel, quella persona, quel nome è, è quello che voglio chiedere aiuto. L'Eterno. E quindi per noi quando stiamo affrontando la battaglia, stiamo soffrendo, abbiamo qualche problema... Non dovremmo dipendere sui nostri risorsi, cioè quelli che sono intorno a noi. Uh, dobbiamo dipendere sull'Eterno, quello che dimora fuori il tempo. Dobbiamo portare i nostri problemi al Signore per prima. E poi lui dice all'Eterno quando ha gridato «Quanto numerosi sono i miei nemici!» probabilmente tutti noi abbiamo una lista di tutto che va male nella nostra vita ammettiamo questo o sto soffrendo questo aggiungiamo un'altra cosa cioè alcuni di noi abbiamo le liste piccole la macchina non va oggi 
però alcuni di noi abbiamo una lista grande aggiungiamo sempre ogni giorno qualcosa che va male i, i, i nostri amici signore i miei amici i miei problemi le mie sofferenze stanno aggiunto aggiuntendo quanti ci sono signore quante sofferenze sto attraversando lavoro, la famiglia i soldi non ci sono abbiamo una lista ognuno di noi sappiamo, magari non sembra mettiamo le maschere ah sì, tutto va male ma dentro signore quanto sono numerosi i miei problemi, i miei nemici come credente la notizia la realtà come credente affronteremo le sofferenze Davide ha gridato all'Eterno riguardo i suoi nemici ma dobbiamo ricordare a questo punto quali sono quali erano i suoi nemici il suo figlio la sua casa il suo proprio popolo la sua propria nazione E magari per noi possiamo pensare, o abbiamo sperimentato che non ti aspettavi che fosse stato un nemico, una persona nella tua vita, c'è una situazione. Non ti aspettavi che questo fosse stato così un nemico. Sembrava un amico, però adesso è diventato un problema. Come Davide, Absolome, Absalom stava sollevando un esercito contro il suo padre. Come abbiamo letto in secondo Samuele, il popolo andava crescendo di numero intorno ad Absalom. E quindi per Davide, lui ha detto, i, i miei amici stavano crescendo. Il mio figlio è contro di me la mia famiglia e anche per noi credenti uh, abbiamo gli, gli nemici uh, stiamo combattendo una battaglia e magari chiedi cioè, non sembra che sto com- uh, combattendo una battaglia chi sono i miei nemici la Bibbia spiega che credenti cioè, abbiamo un nemico si chiama Satana, si chiama il diavolo. Perché, come ho menzionato, facciamo, ogni persona fa parte di uno di due regni, il regno di Dio o il regno del diavolo, il regno delle tenebre. In primo Pietro 5, versetto 8, potete girare lì, in primo Pietro, 5 versetto 8 siete sobri vigilante perché il vostro avversario il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare quindi la, la realtà per noi credenti abbiamo un avversario 
uno che è contro di noi, contro questa chiesa, questo contro, uh, contro questa opera di Dio, lui viene indicato come un avversario, letteralmente quello che è l'oppositore, nemico. E lui si oppone contro qualsiasi cosa che Dio vuole fare. E magari chiedi, cioè io sto provando di vivere per il Signore, perché queste cose cadono nella mia vita, perché sto attraversando le sofferenze, sto sto provando di vivere per te, Signore, perché questo succede? Perché hai un avversario che è contro di tutto ciò che stai facendo per il Signore? Cioè mi sento pesante, vivendo per il Signore è perché qualcuno è contro di ciò che faccio è figurato come un leone ruggente che va attorno cercando chi possa divorare lui non riposa cioè lui non fa una pausa cioè lui cerca ogni uno di noi chi possa divorare chi possa prendere via dalla giusta via E quindi siamo in questa battaglia, abbiamo i i nemici, Satana e i suoi demoni, in Efesini 6,12, dice Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne. E quindi magari pensate, perché questo al lavoro è sempre contro di me, perché mi prende in giro? Cioè, perché? Perché c'è un, uh, come si, si dice, uh, realm? Tipo un, uh, un, uh, un atmosphere? No, sì, di, di spirituale. Perché noi non stiamo combattendo contro ognuno, una persona o qualcuno al lavoro. Stiamo combattendo come dice i, i principati contro le potenze, contro i dom, dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Ecco, nei luoghi celesti c'è, uh, uh, c'è, ci sono uh, potenze spirituali, quindi Satana sta provando a crescere il suo esercito, i suoi soldati, per distruggere l'opera di Dio nella tua vita. Lui sta cercando per qualsiasi opportunità a fermare l'opera di Dio nella nostra vita. Nella vita di Davide si è stato un diviso nella sua famiglia e tante volte questa è una tattica di Satana nel corpo di Cristo di dividerci mettere contro ognuno di noi e quindi mentre siamo con il regno di Dio dobbiamo sempre combattere e come combattiamo? con la preghiera che dobbiamo Chiesa, pregare in questo momento per la guerra spirituale che stiamo affrontando.
perché è reale cioè sembra perché questo è successo cioè non sembra così e perché stiamo combattendo una battaglia spirituale però dobbiamo ricordare una cosa cioè quanto grande sembra Satana un leone ruggente che va attorno cercando chi possa divorare Giovanni 4.4 perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo Amen? che non dovremmo avere paura di Satana dei suoi demoni cioè abbiamo il Signore cioè lui combatta per noi Secondo Tessalonicesi 3.3 Ma il Signore è fedele e Egli vi fortificherà e vi costruirà dal maligno. Anche quando sembra Satana ha fatto tanto danno, c'è lui, c'è Dio e anche ha sotto controllo questo. E la sua fine è vicino. La battaglia che stiamo affrontando contro Satana, contro i suoi demoni, ha un fine. E questo è molto bello. Perché Satana, cioè, con, con il respiro di Gesù, lui va in inferno. Apocalisse 20 dice, um, 10 dice, E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nel stagno di fuoco e di Solfo, dove sono anche la bestia e il fo- falso profeta e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Quindi abbiamo un amico che è già sconfitto. Abbiamo vinto alla fine, un spoiler alert. Siamo vincitori. Un altro amico però, che non sembra un amico tante volte, è, è noi la nostra carne, il nostro peccato. Uh, sembra che uh, damiamo la colpa troppe, troppe volte al diavolo. Ah, il diavolo mi ha, mi ha dovuto, cioè mi ha fatto. Il peccato, la natura peccaminosa del, del, dei umani, prova a fermarci, uh, prova a farci cadere. E anche siamo nella battaglia contro il nostro peccato Giovanni 1, 14 e 15 dice invece ognuno è tentato della propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce poi la concupiscenza quando ha concepito partorisce il peccato e il peccato quando è compiuto produce la morte Giacomo 1, 14 e 15 Quindi questa è un'altra battaglia, abbiamo tante battaglie, cari, mi dispiace, però questa battaglia ha un fine anche, il momento in cui vediamo la faccia del Signore, il nostro peccato, la nostra natura peccaminosa, vanisce. E magari stai in quel momento in cui stai combattendo contro la tua carne, contro un peccato e sembra che questo peccato ha controllo su di me quanto numerosi ci sono la buona notizia è anche l'eterno Gesù è anche potente abbastanza a liberarti di quel peccato 
l'unica cosa è che devi chiedere Signore aiutami in questa cosa non posso sopportare questo peccato lui va a continuare a spiegare ai suoi nemici in versetto 2 di Salmo 3 lui dice molti dicono di me non vi è salvezza per lui presso Dio quindi tutti quelli che erano intorno di Davide lui stava dicendo cioè credi in Dio? Cioè, lui non ti aiuterà non c'è salvezza in Dio per te non c'è aiuto tutti quanti la, la tua famiglia anche loro sono contro di te anche Dio cioè, quelli stavano dicendo questo a Davide Dio non è capace di salvarti e penso che anche questo fa parte della nostra battaglia L'amico dice a noi, uh, Signore non, non può aiutarti in questa situazione, nessuno ti capisce, il Signore non c'è per te. Ci saranno quelli che mettono dubbio in te, il fatto che Dio esiste, che Lui è capace di aiutarti. Infatti la parola di... Uh, Salvezza, che è menzionato in versetto 2, è tradotto in ebraico Yeshua. Sapete cosa vuol dire Yeshua? È il nome di Gesù. E sappiamo 100% che Gesù è la nostra salvezza, per l'eternità anche per oggi. Il Signore mi, cioè ancora mi salva ogni giorno <ride> di tutte cose. Yeshua, il nome di Gesù, lui è la nostra salvezza, l'unica via per essere salvato in qualsiasi circostanza. E magari, come abbiamo spiegato, sei come Davide, quanti numerosi sono? La lista, Signore, che sto facendo, aggiungo sempre qualcosa di male. Magari stai credendo quel bugiardo del nemico, eh, c'è Dio non esiste, c'è Dio non ti aiuterà, sei da sola. Lui non è abbastanza per te. Dio è sempre disponibile per te, come abbiamo spiegato domenica scorsa, Dio vuole aiutarci. Cioè lui lì sta aspettando la chiamata del, tuo, del suo figlio. Cioè voglio venire, voglio uh, intercedere per te. Lui è sempre disponibile. Quindi abbiamo visto il primo aspetto della battaglia, gli, gli, uh, i nemici. In versetto 3 fino a 6, il primo aspetto della battaglia è sostenuto dalla battaglia. Leggiamo 3 fino a 6. Ma tu, o oh Eterno, sei uno scudo attorno a me. Tu sei la mia gloria e colui che mi solleva il capo. Con la mia voce ho gridato all'Eterno ed egli mi ha risposto dal suo monte santo. Io mi sono coricato e ho dormito. Poi mi sono risvegliato perché l'Eterno mi sostiene. Io non temerò mirardi di gente che si accompassero tutto intorno contro di me 
circondato dai nemici, cioè Davide era, e lui si trova con sola ricordando del carattere di Dio. Cioè questo anche, cioè sempre importante, ricordare chi è Dio quando siamo circondati dai nemici. Davide, ricordate, era un soldato, non soltanto un, un re, però anche lui era un soldato. Per, a, andava sempre nelle battaglie, combatteva sempre. E lui aveva bisogno sempre di, di una spada, però per uccidere le, uh, i nemici. Però lui anche aveva bisogno di essere protetto, lui aveva ha bisogno di uno scudo per essere protetto e lui dice la prima cosa riguardo la carattere di Dio lui dice tu il Signore tu sei uno scudo cioè di solito gli scudi proteggono solo una parte del tuo corpo ma avete notato quanto Dio protegge lui dice sei uno scudo attorno a me che grande scudo di protezione e mi piace questo che Dio non protegge solo una parte della nostra vita solo una piccola parte Dio protegge cioè lui è intorno cioè lui protegge ogni aspetto della nostra vita C'è anche le cose che non ci aspettavamo, che cioè, non potevo immaginare che cosa succedesse. Cioè lui protegge attorno, completamente. Uno scudo nel Nuovo Testamento è menzionato come dobbiamo prendere lo scudo della fede. In Efesini 6, 16... Dice, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. L'unica cosa che può proteggerci è mettere la fede nel Signore. L'unica cosa che ci protegge e dipendere completamente nel Signore perché la battaglia che affrontiamo ogni giorno dobbiamo confidere in questa protezione confidere nel Signore quindi la prima cosa che uh, Davide ricorda che Dio è uno scudo e poi lui dice tu sei la mia gloria E colui che mi solleva il capo. Ricordando, Davide era un re. E quindi lui aveva tanta gloria essendo un re, giusto? Cioè lui era il capo della nazione, il re. Aveva tanta gloria essendo un re, il capitano dell'esercito. Ma a questo momento il suo regno era in pericolo del suo figlio di essere rubato e Davide in questo momento ha riconosciuto che tutta la sua gloria essendo un re 
era per niente. Cioè tutta la sua fama, il suo onore, le sue ricchezze erano niente. Cioè invece lui si è vantato nel Signore. E anche la stessa cosa, magari stavi vantando in qualcosa nella tua vita. Si sono un capo di lavoro, o tanti soldi, tanta intelligenza. Quando pericolo, quando la battaglia si avvicina a noi, l'unica cosa che dovremmo mettere la nostra gloria è nel Signore. Perché l'uomo ha gloria solo per un momento, ma la gloria di Dio durerà per sempre. Filippesi 3, 19, la fine dei quali è la perdizione. Il loro Dio è il ventre e la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna. Gente che ha l'animo alle cose della terra. E quindi Davide si è ricordato se stesso la gloria di Dio è molto più uh, piena di valore della mia gloria. Perché sto fuggendo, non ho gloria, Dio è la mia gloria. Lui anche menziona che uh, alcune cose in cui Dio fa a lui... Lui dice che il Signore mi solleva il capo. Cioè questo era un segno di uh, essere uh, sconfitto, che sta uh, camminando con la testa giù, essere conquistato. Perché uh, camminando con la, la testa alta, sollevata, era un segno di dignità. Però non c'era mica dignità in questa circostanza il suo proprio figlio stava ribellando contro il suo padre lui stava provando di uh, prendere il trono e prendere la propria vita del suo padre che vergogna però uh, Davide ha riconosciuto in quel momento uh, che sono vergognato sono conquistato il Signore è quello che mi alza la testa Cioè lui mi dà dignità. E magari stai attraversando un momento in cui sei vergognato di una cosa in cui hai fatto. Senti conquistato nella battaglia. Il Signore è colui che solleva il tuo capo. Lui dice, gira i tuoi occhi verso di me. Quello la la vergogna svanisce quando giri gli occhi verso il Signore Dio è la regione in cui alzi la testa c'è speranza in Lui oltre qualsiasi cosa che sta succedendo il Signore è anche sopra di quello anche in versetto 4 Lui dice riguardo Dio, lui mi risponde, lui dice, con la mia voce ho gridato all'Eterno, ed Edi mi ha risposto, dal suo monte santo. La cosa più bella è che il Signore ci ascolta. Cioè, abbiamo comunicazione con il Signore, quando nessuno è lì, 
quando stiamo affrontando la battaglia il Signore sta ascoltando la nostra grida Giacomo 5.13 dice c'è tra di voi qualcuno che soffre? preghi è così semplice stai soffrendo? preghi il tuo Padre Celeste sta ascoltando te in versetto uh, 5 lui dice riguardo il Signore mi sostiene cioè mi piace questa immagine mi sono coricato e ho dormito non sembra un momento di fare la nina nana cioè il tuo figlio sta cercando te per distruggerti stai fuggendo però Davide dice c'è riposo qua il Signore è con me ho questa pace non soltanto se ho gli amici che stanno crescendo c'è ho la pace Isaia 26.3 a colui che è fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace la pace perché in te confida anche nel momento della battaglia in cui i suoi uh, nemici stavano cercando lui, lui si ricorda se stesso, metto la mia mente sull'Eterno, perché quando metto la mia mente su, su di lui avrò la pace. Anche nella battaglia, il periodo più buio, il Signore ci sostiene. L'ultimo aspetto della battaglia, poi finiamo, eh, in versetto 7 fino 8, è la salvezza della battaglia. Abbiamo visto prima i nemici della battaglia, poi il sostenuto del Signore e poi la salvezza. In versetto 7 lui dice, levati, o oh Signore, salvami, o oh Dio mio, perché tu hai percosso tutti i miei nemici sulla mascella, tu hai rotto i denti degli empi. La salvezza appartiene all'Eterno, la tua benedizione sia sul tuo popolo. Davide stava dicendo, Signore, alzati, levati, oh Signore, e come il Signore uh, uh, era seduto. <ride> Signore, dai, fai qualcosa, non rimani fermo, aiutami, alzati. Tante volte sembra che il Signore cioè, non è interessato, è, è seduto lì, risposando, non, Signore, perché? Rispondimi, alzati. Sembra che il Signore sta fermo in piedi, non sta aiutando, ma il tempo del Signore è perfetto, Lui viene al giusto momento. Anche nelle sofferenze Lui sta permettendo questo nella nostra vita, perché vuole insegnarci. Lui anche si ricorda della salvezza che il Signore opera. Lui dice, perché tu hai nel passato percosso tutti i miei nemici. Quindi Lui si ricorda di tutto ciò che il Signore ha già fatto. Signore, hai operato già nella mia vita, uh, puoi fare anche un'altra volta. Si ricorda della fedeltà del Signore e come Lui combatte 
per sé. Cioè lui dice, hai rotto i denti degli empi. E mi piace, cioè non è che mi piace questa immagine che il Signore dà un pugno a tutti i denti, però è nel fatto in cui il Signore combatte le nostre battaglie. Esodo 14, 14 dice, il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Cioè, penso che questa sia una, una parola per la nostra Chiesa. Il Signore sta combattendo per noi. E Lui non sarà mai sconfitto, non sarà mai conquistato dal nemico, non c'è niente troppo difficile per Lui. E il nostro scudo, cioè Lui ci aiuterà. E la nostra gloria ci solleva il nostro capo capo lui ci sta ascoltando e quindi come una chiesa mentre stiamo combattendo questa battaglia uh, dobbiamo ricordare il Signore ha già vinto <ride> non c'è troppo difficile per lui